0: 欢迎回来，再与与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到我们这个宝贝皇帝啊，居然把这个爱妃坐在腿上来临朝，你史有这种事吗？唐高宗再喜欢武则天，他也不敢这样做呀、啊，只认武则天坐在旁边，还用帘子围起来。刚开始要当皇帝嘛，武则天只是临朝你在旁边听听，帮他出点子，因为武则天脑子那是比唐高宗好使多了。太聪明了，所以高中很多点子都由他来使出来的，就好像那个那个楚汉争霸时那个魏豹那个宝贝魏豹，每次临朝的时候，或是有大使来的时候谈判谈问题，他根本不敢谈，让他的夫人坐在后面，夫人讲一句，他重复一句。你猜这夫人是谁？就是后来历史有名的薄夫人。他虽然娶了伯夫人，可没上床，两个是分开睡的，因为伯夫人不能上床的。那么这很有意思啊！一直到魏豹被杀，伯夫人纳入汉宫以后，因为毕竟是当过王的夫人嘛，虽然两个人没有同床过啊，这个刘邦对他很尊敬啊。是有一次，刘邦到后面后宫看到他在做苦力，就跟他讲：“你好歹是个夫人啊，我不能让你做苦力啊。”这样好了，如果你不嫌弃，你就来伺候我好了。啊，后来就这么被刘邦宠幸过了一巡后，怀孕了，就生了后来的汉文帝刘恒、啊。这很有意思的，这是前话了，你比他更早了。那么这个高宗唐高宗也不敢这样做，这陈叔宝太混了。这样一来，很多人想要。加官进爵，来怎么走后门？两条路，不是你的才华，也不是你的能力啊、哦，也不是有战功哦，也不是你有政绩哦。第一，你要能吟诗作词，只要你诗词做得好，酒量好，就能够成为皇上的常客，你就能够当官。所以有一个人很有意思，叫做顾总。就是因为诗词写得太好了，满纸浮靡之气，都是艳丽的诗词，没有一句是有用的实话，跟皇帝臭味相投，就成为他的常客。好事的人呢，就把这位顾总的这个诗词抄了以后，哎呀，翻译给全国去读，完了，全国都糜烂了，整个社会风气变成浮华不实。变成了要混迹官场的敲门砖。这个时候呢，这个绍兴有个人叫孔范，他也想当官，也写了一首怀里的诗，文章也写得好，可是就是没有顾从写得好，怎么办？哎，我另辟这个小径，他找机会找人介绍认识的孔桂嫔，就是皇上的爱妃。哎，结为兄妹，你看多好！因为结为兄妹了嘛，有这个爱妃推荐的嘛，很自然成了陈叔宝的座上客啊，也变成常客了。就凭这样，再加上陈叔宝不喜欢听有人批评他的话，更不喜欢听到真话，喜欢听四个现代话：假话、谎话、瞎话、大话，真话他不要听。那么真话不要听，有人批评你怎么办？你要懂得闻过是非呀、啊，就由孔范来代笔。哎呀，把你闻过是非、闻罪是非，哈、啊，把你撕得干干净净。就这样，凭的这一笔，能够闻过是非，能拍马屁啊，能够巧言令色，足弓能写一手好诗词，再跟黄飞结为兄妹，干了宰相。这种宰相，你想想看。本来满朝就已经腐蚀的差不多了，那个陈叔宝很有意思，还觉得不好玩。皇帝当久了，每天做这个呃，前世坐吃喝酒，跟女人玩来就不过瘾，哈，跑去佛寺卖身为奴，这里卖给佛寺当奴隶，啊，说去宫外体验生活，了解民情，好不好笑？这叫了解民情啊，还美其名叫嚷妖“染鸦妖异”。因为我、啊、卖给寺院当当奴隶的嘛，我就干粗活嘛，所以我有功德福德，会给国家带来好处，把国家妖气给压掉。啊。不管怎么样，对陈叔宝来讲，文学是正业，作诗是正业，喝酒是正业，治国哈那是副业。更糟糕的，孔范还给陈叔宝说了一句话：他外兼诸将。起自行武啊，不过匹夫啊，勿忘其有生魔远力。这原文是这样写的，他意思是说：哎呀，外面那些将领啊，都是起生于行伍之间，从部队里面的最基层干上来，没念过多少书，一句诗词也不会写，啥都不会，这不过一批一个匹夫，一个武夫嘛。皇上，你别期待他们有什么什么原虑来帮你治国。能够有什么原虑帮你治国就我们这批文人。哎呀，你看文字写得好，诗写得好，脑袋瓜能死。那些武将能干啥呀？一个甚至斗大事都不认识。哎呀，算了，你别寄望他们呢、啊。是荒唐到这种程度，陈叔宝以信以为真，啊，认为对。那带兵的将领根本就是一无所知的匹夫，所以非常不重视。只要一点小过失，马上夺去兵权，让这些文人墨客每天陪在他旁边喝酒做事，人去当司令官。啊，这些文人墨客当司令官怎么带兵啊？连立正消息都不会，连个剑都拔不起来，连个攻击、攻击都不会射。所以整个边关的将领慢慢就有由,由这一些。文人墨客取代成司令官，请问边关还能打仗吗？所以说文人墨客到了边关以后也不练兵了，每天也是喝酒填词作词，找几个美女啊，也扮成仙女学皇上，这能打仗吗？你想想看，毕竟我们要记得乱世之中啊，朝廷离不开军队的支持啊，这怎么办？所有的将领看到。皇上是过这种日子，怎么能够下去呢？所以边疆的大将对中央开始失去了信心了，才让隋文帝南伐的时候，这个将领怎么打仗啊？现在文帝要南下了，陈朝怎么应付啊？我们留到下一次。给各位做报告，看看隋文帝怎么真正统一中国的。好，谢谢各位与历史对话，我是刘灿良，我们下周见，谢谢你们。